0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, en donde pues, nos estamos introduciendo, nos estamos adentrando, eh, nadando en aguas más profundas sobre los diferentes instrumentos de inversión que nosotros podemos eh, adquirir, podemos hacer. Ya habíamos visto en los, en los episodios pasados cómo con, cómo con poquito dinero, con poco dinero, la verdad es que podemos empezar a hacer mucho poco a poco esa famoso mito de necesitas mucho dinero para invertir, pues hemos visto que ya no es cierto. Hemos visto también, y lo he repetido muchísimas veces, nunca en la historia había sido tan fácil invertir nuestro dinero en los diferentes clases de activos que existen. Y ya he mencionado mucho, tanto en videos como en otros episodios, el instrumento de las fibras. Las inversiones en bienes raíces de por sí son una de las inversiones pues que más les gustan, no nada más a nuestra generación, a generaciones anteriores, como eh, pues es una otra vez, eso es una de las, de las formas de invertir que a la gente más le gusta. ¿Por qué? Pues porque dicen, bueno, de perdido ahí estoy tocando eh, las paredes, estoy, tengo el terreno, tengo la certeza de que eso no se va a ir a ningún lado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? no Y es, y es alguna de las razones por las que estos esta forma de invertir en bienes raíces es una de las formas más atractivas. ¿Cuál es alguno de los temas de invertir en bienes raíces? Pues lo primero que se nos viene a la mente es que necesitamos eh, pues bastante capital. ¿Cuánto nos puede costar una casa? ¿Cuánto nos puede costar un terreno? ¿Un departamento? ¿Un local comercial? ¿Una nave industrial? Pues lo primero que se nos viene a la mente es que necesitamos bastante dinero. Bueno, pues esto ha cambiado. Con, con el tiempo ha cambiado. Eh, la forma de invertir se ha hecho más inclusiva para poder eh, Llegar a todas las personas, no importa eh, el tamaño de, de su cartera, que todos puedan accesar y todos puedan tener los beneficios de invertir en bienes raíces. Así que hoy estoy con un amigazo, César Rubalcaba de Fibra Monterrey. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Un gustazo que estés aquí. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Y justamente vamos a hablar, hablar de este instrumento, porque es un instrumento financiero, las fibras eh, que mucha gente me lo ha estado pidiendo, César. O ¿Cómo es? Desde que los empecé a mencionar en videos y en contenido anterior, pues quieren ver cómo es eso de que con un solo certificado, pues eh, tienes los beneficios de tener una inversión en muchísimos inmuebles por todo México, inclusive hacer inversiones en Estados Unidos, en, en propiedades en Estados Unidos. La gente, la verdad es que está muy interesada en esto. Así que vamos a entrarle con
1: todo. ¿Cómo es? Claro que sí, me parece muy bien. Buenísimo. Pláticanos un poquito de ti, César, para que la gente agarre el contexto. Bueno, pues yo, este, muchísimo gusto de estar aquí contigo, Morris Muchas gracias por la invitación. Actualmente trabajo como, como gerente de relación con inversionistas en Fibra Monterrey. Eh, una empresa, la, la primera Fibra que fue internamente administrada en México. Y un poco de, de ese concepto lo vamos a platicar más adelante. Este, qué es una administración interna y por qué es tan importante. Eh, ya llevo aquí casi cinco años y realmente es que me apasiona mucho la fibra, su administración y lo que representa lo que representa este instrumento de inversión que como bien dices es es un instrumento que permite la inversión en bienes inmuebles relevantes con muy poca eh, cantidad de dinero. Entonces yo creo que es, es un vehículo muy noble con muchas bondades que va a ser muy atractivo para todo el público inversionista.
0: Excelente César pues bienvenido otra vez y gracias por estar aquí. Vamos a empezar César, si pudieras describir una fibra en una sola oración, ¿cómo se le describirías a la gente?
1: De acuerdo, pues mira, el término técnico de, de una fibra es fideicomiso de inversión en bienes raíces. ¿Qué? Que... ¿Qué es un fideicomiso? No, pues bueno, por eso mismo nos vamos a ir a algo muchísimo más sencillo. Vamos a hacerlo mucho más cotidiano, mucho más coloquial. Y básicamente una fibra este, que es, es, un, es un instrumento financiero en el que se hace un pool de rentas de inmuebles. O sea, ponemos... Muchos inmuebles juntos se administran de manera en conjunto y la renta se distribuyen a sus tenedores, o sea, al público inversionista que invierte en, en las fibras. Uh -huh. Buenísimo. Esto, esto quiere decir que tú al pertenecer a este pool,
0: pues no necesariamente eres propietario de un solo edificio, ¿cierto? Tienes, Tú perteneces a este pool y te ves beneficiado en forma proporcional de toda este, esta canasta de activos inmuebles que pertenecen
1: a este fideicomiso. Exactamente. O sea, una de las bondades que tiene una fibra es que tú puedes invertir en directo haciendo una sola transacción para invertir en múltiples edificios, con múltiples inquilinos, con múltiples monedas. Entonces estás diversificado dentro de una sola inversión. Buenísimo. ¿Cuál, ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué nacen las fibras? Pues mira, las, las, las fibras nacieron en Estados Unidos como Real Estate Investment Trusts. Nacieron en mil. Los 1900. REITs, ¿cierto? Los REITs, Reits. Exactamente. Este, que básicamente es el mismo acrónimo que Fibra, pero, pero en Estados Unidos, y nacen en 1960, especialmente para, para darle facilidad a los pequeños inversionistas de tener acceso a bienes raíces de mayor escala. Desde entonces, el enfoque de REITs en Estados Unidos ha florecido y ha servido como modelo para más de 35 países de todo el mundo, incluyendo ¿Y México. ¿Y aquí cuándo empiezan? Aquí empezaron en 2011, la primera Fibra este, de, de México se llama Fibra 1, Nació en 2011 y es la fibra actualmente más grande de, de México y de Latinoamérica.
0: 50 años.
1: Exactamente.
0: 50 años desde que Estados Unidos empezó con las fibras 1960. Qué impresionante. Así es. Eh, y, y ahorita dijiste algo bien, bien importante. Eh, ¿Cómo, cómo eh, estas fibras nacen para promover la infra, el desarrollo en infraestructura en el país? Entonces
1: pues tiene implicaciones también de desarrollo, ¿cierto? Efectivamente, existen fibras que desarrollan y hay, hay fibras que no se dedican a desarrollar. Por ejemplo, una la, la fibra que comentamos hace rato, fibra uno, tiene el 20 de sus bienes inmuebles en desarrollo. Mm. Tienen, tienen un, un componente muy, muy importante Fibra Monterrey, en este caso, no desarrolla. Uh -huh. Creemos que, que el desarrollo tiene ciertos riesgos que no estamos dispuestos a tomar, como lo es el riesgo del desarrollo uh -huh. y el riesgo de comercialización, porque tarde o temprano, cuando tú desarrollas un inmueble, puede ser que tengas ya todo prearrendado, uh -huh. pero también puede ser que tengas una parte que esté vacante. Uh -huh. Entonces, acuerdo. en el momento en que, que tú sales al mercado, puede ser que lo rentes, puede ser que no lo rentes. Uh -huh. Y otra cosa muy importante es el costo que tiene ese desarrollo claro. y el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Uh -huh porque prácticamente tú cuando desarrollas te puedes tardar dos años, tres años y todo ese tiempo estás inyectando capital, pero no necesariamente recibiendo un flujo. Claro. Entonces, por eso Fibra Monterrey se enfoca completamente en invertir en, en bienes inmuebles ya estabilizados, que ya estén generando renta para que el inversionista no tenga que preocuparse con, con la comercialización y demás. Buenísimo. Entonces, eh, resumiendo un poquito,
0: eh, ¿qué, qué, ¿qué son estos instrumentos de fibra? Es un instrumento en donde tú al adquirirlo tú eres eh, propietario de una parte proporcional de todos los inmuebles que están dentro de este fiecomiso, de esta bolsa. Entonces los beneficios que te trae a ti, ¿estás diversificado? Es decir, si yo me compro mi casita para invertir o mi departamento para invertir, pero resulta que en la colonia llegó la inseguridad o hay una guerra muy fuerte de, de oferta y entonces no consigo a alguien que me lo esté rentando o resulta que hubo un problema en el edificio y ahora me, me toca meterle lana para mantenerlo, ¿no? Pues todo esto son, son ciertas desventajas, digamos, de, o, o riesgos, vamos a llamarle mejor riesgos, de tener
1: yo un, un bien raíz. ¿verdad? Exactamente. Si sí, una de las, de las grandes ventajas que tiene invertir en una fibra, pues es que estás diversificado tanto en ubicación, que es importante, en arrendamientos, o sea, en arrendatarios, porque tarde o temprano puede ser que tengas un inquilino muy malo, pues, claro. Que no se quiera ir. Sí. Entonces, es, es súper importante esa parte, ¿no? Porque puedes tener un inquilino con, con gama internacional. Por ejemplo, nosotros en Fibra Monterrey tenemos Accenture, tenemos, este, Price Whitehouse Coopers, tenemos American Airlines. Esta o sea, torre en donde estamos. Exactamente.
0: Es de Fibra Monterrey. Exactamente. Para los que nos estén
1: escuchando, ahorita estamos en una torre muy padre, muy icónica aquí en la ciudad de Monterrey y justamente es de Fibra Monterrey. Exactamente. Entonces, toda esa diversificación es bastante importante. Y también el tema de la liquidez. Si hablamos de una inversión Impulcante. en directo. Es súper, súper importante que tú sepas que cuando tú compras un bien inmueble como un departamento, una bodega y quieres vender, pues tienes que hacer una serie de cosas muy importantes. Buscar un comprador, tienes que hacer la escritura con un notario público, claro. tienes ciertos gastos que tienes que hacer para, para poder llegar a vender y puede ser que tarde dos semanas, un mes, seis meses, un año... En cambio, invertir una fibra que cotiza en bolsa, puedes comprar el mismo día y vender el, el mismo, mismo día. El
0: mismo día, inclusive a veces hasta le tienes que meter más lana a tu bien, a tu bien raíz para poderlo vender un poquito más caro. Exactamente. Que porque ya Acá no, acá entras y sales, eh, porque estos, y ahorita vamos a entrar también a hablar de esto, estos certificados, una de las grandes preguntas de la gente es estos certificados, ¿dónde? Bueno, ¿y, y cómo se comen? ¿Dónde <risa> se compran?
1: En la bolsa de valores, al igual que se compran las acciones. Exactamente. ¿Verdad? Son bursátiles. Así es. O sea, las, las fibras nacen buscando eh, encontrar las ventajas entre invertir en un bien en raíz y tener la bondad de una acción. O sea, mm -hmm. La bondad de la acción es la liquidez, los precios a la vista, la transparencia, el claro. que se ha regulado. O sea, constantemente estamos siendo regulados por Banco de México, por Bolsa Mexicana de Valores, por Comisión Nacional de Banca de Valores. Entonces tienes esa certidumbre de que los números que estamos presentando ya están siendo regulados. Claro, están regulados. Número, número uno, ¿no? Este El tema de la transparencia, todos nuestros reportes son públicos al público inversor. Tú puedes llegar y decir, oye, ¿cuánto están recibiendo de, de ingresos en X inmueble? ¿Cuántos están sus márgenes? Y demás, ¿no? O sea, tú puedes ver toda la información que, que subyace en, en Fibra Monterrey. Y así mismo... Eh, la, la parte de, de los precios a la vista, mm. tú puedes ver cualquier pantalla de, de Bloomberg, cualquier pantalla de una casa de bolsa y ver, oye, Fibra Monterrey está en X precio ¿Cuánto vale mi inversión al momento? Ah. Porque algo que sucede mucho con las, con las inversiones en directo de, un, de, un, de una casa, te dicen, no hombre oye, hoy tu casa está valuada en X millones de pesos mm. y, dices, ah, okay. y resulta que al mes siguiente ya no vale eso, oye, pero ¿quién me avisó? Pues aquí en las fibras Constantemente transparente en el sentido de que, oye, el, el, está el precio cotizando y va, sube, baja. Entonces tú puedes sentirte cómodo de que el momento que quieras vender, vas a hacer un, un precio de venta conocido y a mercado. Vas a tener certeza. Buenísimo. Ahorita justamente estabas hablando,
0: César, de eh, cómo este producto. Eh, da las bondades, dos bondades, las, las bondades del de, de tener una acción, como dices, con precios, con transparencia, con información auditada y también hablabas de eh, las bondades de una inversión en bienes raíces. Entonces se dice que este producto es un producto híbrido. Exactamente. ¿Verdad? Porque te ofrece tanto la renta fija como
1: la renta variable. Exactamente. Sí, vaya, el, el instrumento es un instrumento de, de rendimiento total. En el sentido de que tú puedes estar recibiendo constantemente tus rentas, uh -huh. que por lo general se reparten de manera trimestral. Trime Igual que los dividendos de las acciones. Exactamente. Y con la posibilidad de que el precio vaya, vaya subiendo constantemente. Uh -huh. Pero eso siempre a la vista. Ahora, ahorita mencionas las acciones y un tema muy importante que hay que remarcar aquí es que en una fibra el 80% del rendimiento proviene de la distribución de la renta. De las rentas Y el 20% viene por el, por el movimiento del precio. Ok. Y cuando hablas de una acción, por lo general el 80% Viene del, del, precio, del precio, de la presión de la, de, de la acción, y el otro 20%, si es que te paga dividendos de los dividendos. Si es que te paga la acción. Exactamente, ¿verdad? porque no están obligados. claro A diferencia de, de una fibra que tenemos la obligación de repartir el 95% de la utilidad fiscal. El
0: 95% de la utilidad
1: fiscal, la
0: fibra está obligada a regresarla a los tenedores de estos certificados.
1: Exactamente. es o sea, una... las rentas... Es una de las grandes ventajas que tiene una Fibra. El, el que constantemente te esté repartiendo. Está, por ejemplo, Fibra Monterrey. Fibra Monterrey salió al mercado a 12 pesos. Y en lo que lleva desde, desde salida a de bolsa, que fue en diciembre de 2014, prácticamente llevamos cuatro años, si es uh -huh. menos, este, menos de cuatro años, y hemos repartido ya cuatro pesos con 20 centavos. Entonces, solamente por, por dividendos, hemos dado un 30% de rendimiento uh -huh. al inversionista. Qué interesante. Está, está muy, muy bueno
0: esto. Eh, platícanos, esa un poquito la historia, de la historia de cómo nacen las fibras aquí en México. Digo, ya, ya hablamos un poquito de cómo en Estados Unidos desde
1: 1960. ¿Cuál ha sido el desarrollo de las fibras en México? Pues mira, empezaron en México salieron en 2011. Uh -huh. Y de, la, de ese entonces a, a la fecha... Ya contamos con 14 fibras inmobiliarias 14 fibras inmobiliarias Y de esas tenemos las fibras inmobiliarias este, Que son estas 14 Que, que las más famosas son Fibra Uno, Fibra Macquire, Terrafina, Prologis tenemos fibras hoteleras también que está fibraín in, fibra in fibra hotel y tenemos también fibras de otros sectores como fibra de la CFE. Tenemos la fibra naim que pues muchos este les, les, les sonará por ahí de las noticias el famoso aeropuerto. Exactamente. O sea, existen fibras para todos, pero yo me enfocaría mucho en las fibras inmobiliarias que son las más conocidas y las más fáciles de estudiar.
0: ya y, y ahorita ahorita mencionaste varios nombres de estas de estas 14 fibras. Cómo se diferencia una
1: con otra? Exactamente. Mira, este, fíjate que es muy interesante lo que preguntas porque hay varias formas de segregar a las a las fibras. Yo creo que la más importante es el tema de la administración, uh -huh. la administración interna, la administración externa. Okay. La administración interna, que, que fue una de las grandes este, ventajas que tuvo Fibra Monterrey cuando salió al mercado, es que tú tienes un administrador, un equipo de administradores, uh -huh. que es una subsidiaria del, de la misma FIBRA. Uh -huh. Entonces, en lugar de tener que pagar comisiones constantemente, tú tienes un presupuesto ya aprobado. Uh -huh. Entonces, independientemente de, de si compras 10 uh -huh. edificios, 15 edificios, 20 edificios, tienes los mismos los gastos. Los mismos gastos. Entonces, todas esas economías de escala, escala. Uh -huh. son un beneficio para el inversionista. A diferencia de una, de una administración externa en donde, este, si ellos crecen en activos le van a pagar una parte al administrador. Empiezan a pagar por, por porcentaje, exactamente por Entonces ya. se pierde. No hay una alineación de incentivos con los inversionistas. Qué interesante. Entonces es una forma de, de segregarlas. Este, otra forma de, de segregarlas son aquellas fibras especializadas y diversificadas. Ok. Por ejemplo, Terrafina este, y fibra prologis son fibras especializadas en el sector industrial. Entonces invierten únicamente en naves industriales, en bodegas, okay. todo lo que tenga que ver con, con el sector. Existen fibras también que son diversificadas, por ejemplo, Fibra Monterrey, que tiene una parte de industrial, una parte de oficinas. Mm. Existen fibras con Fibra 1 que tienen una parte de comercial, de oficinas, de industrial. Entonces, empiezan también a, a diversificarte dentro de mismos, dentro, dentro, el, dentro de bienes raíces. Dentro de los mismos bienes raíces, claro, porque hay muchos tipos de, de,
0: de inmuebles. Claro, buenísimo. Entonces, ya veíamos ahorita eh, algunos, algunos ejemplos. Eh, y entonces. Pues hay 14, hay 14 de estas, de estas fibras. Ya nos platicabas que Fibra Monterrey entonces está diversificado. No desarrolla,
1: ¿cierto? No, no, no desarrolla. Fibra Monterrey no desarrolla. Creemos que, que es un riesgo que debería de tomar un desarrollador como no tal. Desarrollador. Y una vez que ya se haya encargado de la comercialización, ya que esté completamente estabilizado, que los flujos sean conocidos, ahora sí ya debe de pasarse una fibra. ¿Por mm. qué? Porque tú buscas estabilidad en tus flujos, tú buscas mm. predictibilidad en tu, en tu rendimiento. Entonces... Es lo que vas a conseguir. O sea, tú tienes tu renta constantemente. Entonces tú ya sabes, el próximo mes me tiene que caer alrededor de 25. Porque al desarrollar ya te metes en otros temas. Tú completamente. Ya te metes a más riesgo. Claro, ¿verdad? definitivamente. Oye, que subió el precio del concreto, que subió el precio que del concreto? Que construí mal. Construí mal. Este, me construyeron un edificio muy Construyó similar mal. al mío al lado del mío. <risa> sí, sí,
0: sí, sí, completamente. Oye, César, y la, la gente se preguntará... Ya, eh, hablamos ahorita de, de la administración, verdad, sí. de la administración de, de una fibra. ¿Qué hace? ¿Cuáles cuál podrías decir? Si, si, pues si podríamos detallar, ¿cuáles son las
1: actividades que hace este equipo? verdad? Claro, mira, pues existen varias funciones. Está el equipo de legal que se encarga de ver todos los contratos de arrendamiento. Si en caso de que la fibra va a tomar algún crédito, pues el, el, el hecho de de redactar todos los contratos de, de, de crédito. Mm. si vas Como es un, un instrumento público, pues si haces colocaciones de capital en la bolsa, pues ellos también se encargan de monitorear ese, ese aspecto. Está el equipo de operaciones, que está en la administración del inmueble administración como tal, pura del inmueble. que tiene, que tiene la, la comunicación constante con los inquilinos. Oye, este, ¿sabes qué? Me gustaría que tener esta adecuación en mi en mi edificio. Oye, ¿sabes que El aire acondicionado no me está funcionando bien. Entonces, el equipo de operaciones se encarga de tener al inquilino completamente satisfecho, completamente contento, encargarse de hacer las renovaciones de los contratos de arrendamiento, este, entre otras funciones más, ¿no?
0: Mucho es lo que tú, yo para explicarlo, digo, a ver, pues qué es lo que tú haces para rentar un bien raíz, ¿no? Todo lo que haces, mantenerlo, que el, que el crédito, que muchos procesos legales, este, relación con los inquilinos, pues todo eso es lo que, este, lo que esta administración recaban ¿no? hoy es eso es mucho de la tarea que se les paga por eso, ¿no?
1: Exactamente, y también está el equipo de adquisiciones, ¿no? Porque o temprano tú estás tú también como como inversionista quieres ver una empresa crecer. Claro. Entonces está un equipo de, de adquisiciones que hace toda la debida diligencia de un de un proyecto para ver que sea factible, que sea creciente para el, para el instrumento, qué particularidades de los contratos tiene, para que poder para poder ver la rentabilidad de esa adquisición, de esa adquisición. y siempre generar valor para el inversionista. Claro. Oye, César,
0: y eh, tienen ciertas reglas, ¿verdad? Est es. Estos equipos administrativos en temas de adquisiciones, en temas de operación, en temas de distribución, tienen ciertas reglas, ¿cierto?
1: Sí, yo creo que los más importantes, pues ya tocamos un punto que es el 95 de la utilidad fiscal. Mm -hmm. Eso es. Súper importante para mantener la denominación de una fibra mm. para para tú poder tener esos beneficios fiscales, porque ahorita voy a tocar el punto de los beneficios fiscales que tenemos como como tenedores de las acciones, como inversionistas de, como inversionistas de... de la uh -huh. fibra, que por ejemplo, si, si yo compro una acción a 12 pesos y la vendo en 15, tengo 3 pesos de, de, ganancia. de, de ganancia, no voy a pagar impuestos sobre eso. sumecha Entonces eso está muy muy atractivo porque normalmente en una en una acción estarías pagando alrededor del 10% de impuestos uh -huh. este, o cuando vendes un inmueble uf, sí claro tienes, tienes que pagar el ISR exactamente tienes que pagar el ISR sobre la ganancia fiscal uh -huh. que tengas claro. entonces esto es esto es muy atractivo y es una bondad de, de, de las fibras uh -huh. otra regla muy importante es que el apalancamiento es decir la deuda no puede sobrepasar del 50% del valor de los activos okay. entonces esto protege mucho cuidar, al, inversionista al inversionista porque dicen oye este sabes que tú puedes comprar 100 pesos de inmuebles, pero el nivel de tu deuda no puede ser más de, no 50, ser más de 50 pesos. Entonces siempre vas a tener activos netos positivos. Uh -huh. Nunca va a estar sobreapalancado. Otro punto muy importante es que por lo menos el 70% de los activos deben de ser en, en edificios que estén generando rentas. rentas. O sea, nada más puedes invertir en, 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 en instrumentos que generen rentas o que, sean, uh -huh. o que tengan ingresos por arrendamiento. Para que no pierda la esencia. Exactamente. ¿Verdad? Porque luego no queremos que se
0: vuelvan eh, fideicomisos o empresas de otro tipo de activos cuando en verdad pues, nosotros queremos las
1: bondades de los bienes raíces, ¿cierto? Claro, o sea precisamente, o sea, no sé si al, a, el, el público vio la película de McDonald's, de The Founder, uh -huh. en donde pues, muchos creen que, que una de las grandes vertientes de, de McDonald's pues no es necesariamente las hamburguesas, sino también es la parte real Real estate. Real estate. Pero, pues aquí es, estás invirtiendo en un, un instrumento completamente de bienes raíces, pues que invierten en bienes raíces, que no invierten en otras cosas que no, que no son la, la naturaleza del, del vehículo. Decías el 70% y el otro 30 en qué lo pueden invertir o tienen libertad. No, este, tenemos el 30% tiene que ser invertido, si es que, si es que tienes el 70, el 30% remanente o el remanente, ¿en lo que, a lo que quede? Debe de ser, debe ser invertido en valores gubernamentales que sean emitidos por el gobierno. Okay. Y es importante saber la diferencia porque muchas veces piensa que podemos invertirnos en, en, en bonos de Pemex o, uh -huh. o de la CFE uh -huh. y no, porque ellos están respaldados por el gobierno, pero no pero están, están emitidos. emitidos. Entonces son certificados de tesorería, bonos gubernamentales, etcétera. Ya, buenísimo.
0: Entonces vamos a ponernos ahora eh, en los pies del inversionista que me dice, va César Morís, me encanta la idea, ¿cómo puedo empezar a invertir en, en en fibras, la primera pregunta es, bueno, ¿y dónde se compran estos certificados? Claro,
1: mira, yo creo que el primer paso es tener un contrato de intervención bursátil, uh -huh. que básicamente es un contrato con una casa de bolsa en donde tú puedas comprar y vender instrumentos financieros de bolsa, ¿no? Uh -huh. Porque todo temprano es un, es un, es un, un instrumento público uh -huh. que, bien, vale la pena mencionar, existen fibras privadas. Importante, qué bueno que lo estás mencionando, sí, también para definirlo. Por ejemplo, en Estados Unidos se, se estima que hay 3 trillones de, de dólares en, en activos de los cuales dos terceras partes son públicas y una tercera parte es privada. Órale. Órale. Y nosotros, si hablamos de, de, de market cap, por ejemplo, o sea, de, del valor de capitalización, sí. en Estados Unidos hay un trillón de market cap. Y en México hay 13.600 millones. Ya. O sea, tenemos. No manches. O sea, tenemos el 1.5% sí. de lo que existe en Estados Unidos.
0: Ya. Y, y 50 años, 60 años de.
1: De, de re, rezago. De rezago. Entonces, pues bueno, ese es el primer paso. Tener un contrato de intermediación bursátil en donde puedas adquirir títulos. Mm. Y la segunda es simplemente operarlos. Mm. O sea, existen... Tú en el momento que ya, ya operas en bolsa, puedes comprar desde un título. Mm. O sea, si compras un, fibro, un, un título de fibra Monterrey, serían 12 pesos. Entonces, con esto, César, yo con 12 pesos puedo decir que soy inversionista en mi raíces. Así es. Y tú con tus 12 pesos, desde 12 pesos, tú ya recibes okay. tu dividendo. O sea, el, el tema del dividendo no es oye tengo más del 5% me merezco no, mi no, dividendo no. no título tú tienes tus 12 tu, tu título tú, tú recibes tu, tu dividendo de mm. que en este caso Fira Montre, por ejemplo tenemos el objetivo de dar dentro de 1.07 1.09 pesos por CBFI al año ya buenísimo entonces pues acce,
0: a, como dices aquí accedes a los accesas a los beneficios de bienes raíces con 12 pesos
1: exactamente está, está muy interesante
0: me gustaría también hablar ahorita mencionabas eh, de la misma forma que nosotros adquirimos acciones en bolsa. Es la misma forma que se, que se adquieren estos en dónde son en casa de bolsa. Así ¿verdad? es verdad en una casa de bolsa que, que esta también es una pregunta que me hacen mucho que cuáles son las formas para invertir en una casa de bolsa? Pues bueno, es que te atiende una persona o que tú lo hagas por tu cuenta en plataformas ¿verdad? que les Así llaman, es. que son los 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 homebrokers. Las casas, las principales casas de bolsas en México tienen estos diferentes home brokers. Algunos te piden desde 10 mil
1: pesos para abrir tu cuenta, otros sí te piden un poquito más. Este, pero es de esta forma. Así es. ¿verdad? Sí, porque todo temprano, este, el tener la transaccionalidad tiene que ser a través de una institución. Claro. Que en este caso sería el Indeval. Mm. Entonces, tú no vas a ir con, por ejemplo, yo, a César, no voy a ir y le voy a vender un título a Morris, mm. sino que simplemente yo pongo mi orden a través de, de estas plataformas o le digo. A, a la persona que me tiene en mi casa de bolsa, ¿sabes qué? Quiero comprar fibra Monterrey en tanto mm. y se empiezan a ejecutar las transacciones. Pero es una forma mucho más transparente. Mucho, mucho más transparente. Eh, ahorita, ahorita mencionabas algo bien importante,
0: César, sobre la diferencia entre, entre fibras públicas y fibras privadas, ¿verdad? En donde la fibra pública, nada más para que la gente entienda la parte pública, es porque la información es pública, está auditada, es transparente, están registrados ante la la ahí se el nombre, el,
1: Comisión el, el, Nacional de Banca de Valores
0: están registradas ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores eh, y se puede decir que el inversionista tiene certeza de lo que está viendo, ¿no? de los resultados, a diferencia de una, de una fibra privada. Así es, es cierto es. Que, que probablemente gente que nos esté escuchando quizás quizás tan invitado, a un pool de rentas en donde hay un desarrollo comercial, hay un desarrollo habitacional en donde te invitan a entrarle como inversionista y pues no ser propietario en sí, no comprar un, un, alguna propiedad en específico dentro del desarrollo, pero te dicen pues tú bríncale con algo de lana y te vamos a dar los beneficios por siete años, por ejemplo, te vamos a dar por siete años. Eh, los flujo, tu parte proporcional de los flujos de rentas que estén efectuando y probablemente al, al finalizar supongamos aquí que la fibra privada tiene un, un, un tiempo, de, tiempo de, de terminación se van a vender los inmuebles y te vas a llevar también la ganancia de la plusvalía que se genere ¿no? ¿Cómo,
1: ¿cómo diferenciarías entre estos dos? pues mira como bien lo mencionaste una fibra pública pues tiene tiene la bondad de que pues toda la información es pública uh -huh. entonces Estás cotizando, los prestan a la vista, la información está constantemente siendo publicada, los eventos relevantes tienen que ser publicados a través de medios masivos. Entonces, tú puedes estar cercano a la administración de cualquier lado del mundo. Mm. Mientras que una fibra privada puede ser que, pues sí, a través de correos y demás, sin embargo, pues no tienes la, la certeza de que están siendo regulados constantemente mm. y pues también tarde o temprano que pueden perder su denominación de fibra sin que tú te des cuenta. Entonces... Eh, porque una parte muy importante es que existen pools de rentas que no son considerados fibras. Mm. O sea, ya una vez que entran al, catalogo, al catálogo de fibra, pues tienen que mantener esa, esas, esas reglas que mencionamos hace claro. tiempo para poder seguir dando esas bondades de, de utilidades fiscales y que están claro. exentos y demás. Entonces yo creo que, que yo me iría por una fibra pública completamente por el tema de la transparencia y la regulación.
0: Mm. Y, y creo que es importante mencionar que no se pueden llamar fibras ¿Cierto? Si, si te haces llamar fibra, tienes que estar
1: tienes que estar registrada públicamente. Exactamente, tienes que estar aprobado por el SAT, como, uh -huh. es, como, como es un instrumento con bondades fiscales el que te tiene que dar la denominación de fibra es el SAT. Exacto, los demás otros nombres quizás los hayan escuchado fondos inmobiliarios
0: pool de rentas de algún desarrollo no que son, que funcionan similar a una fibra, pero pues ya mencionamos, no, Exactamente. no, no tiene la de, de ser de ser pública. Entonces ya el inversionista dice, fregón, César y Morís, está muy padre todo este tema de las fibras. Me gustaría convertirme en inversionista de, de, de bienes raíces y de, de estos instrumentos.
1: ¿Cuál sería el siguiente paso, César, que tú ves? ¿Cómo comparar? ¿Cómo elegir? Una fibra? Claro, pues mira, yo creo que, que uno de los temas más importantes es el revisar cómo están cobrando la administración. ¿no? Uh -huh. Lo que comentamos hace rato, ¿O son internamente administrados, ok, sí. Este, su comité técnico, las personas que toman las decisiones y que cuidan de, la, de las inversiones como tal. ¿Quiénes son? cuánto porcentajes son independientes? ¿Cuántos son dependientes? Uh -huh. Uno, un, una regla de dedo es que, que más del 70% tienen que ser independientes. Uh -huh. Entonces ya puedes ver el perfil de cada uno de ellos, ¿Qué es de las bondades de que sea pública, puedes ver quién está en el consejo de administración, Todos. quién está en el comité técnico, este, quiénes son los tenedores que tengan el más del 10% de las acciones, tú puedes ir revisando este tipo de cosas, puedes ver el perfil de ellos, su experiencia y decir, oye, ¿sabes qué? Tiene, una, tiene un comité técnico muy preparado, este, que tiene muchísimas capacidades en temas legales, en temas bursátiles, en temas financieros en tema de, de de bienes inmuebles entonces tú empiezas a sentir que estás que las las decisiones están respaldadas por gente con mucha experiencia uh -huh. no este y por y, y en tercer lado también existe 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 un fideicomiso de control uh -huh. un fideicomiso de control es cuando existen muchas acciones con una sola persona una sola familia las
0: ballenas que exactamente se le
1: llaman verdad sí por ejemplo yo creo que que si que si revisara la gran mayoría de las acciones de la bolsa, podría haber dos empresas que son realmente públicas, es decir, que no existe ninguna familia sí, bueno. que tiene muchas acciones, que no existe un fideicomiso de control y sería la bolsa mexicana de valores como tal mm. y Fibra Monterrey. Únicamente esas dos acciones en toda la bolsa. No tienen, no, que no tienen estas ballenas de familias que acaparan una gran cantidad. Exactamente. Entonces yo creo que son de las tres cosas que revisaría desde el punto de vista administrativo sí. y enseguida yo revisaría oye, ¿en dónde están invirtiendo? ¿Cuáles son los sectores? Me gustan los sectores. Sí. Este, ¿En qué estados tienen sus, sus propiedades? ¿Cuál es su perfil de vencimientos en, en, los, en los arrendamientos? Porque tarde temprano, si tú tienes una fibra y tienen muchísimas propiedades, pero resulta que todos sus contratos de arrendamiento ven, vencen en 2020, sí. pues estás asumiendo un riesgo de renovación. Entonces, por ejemplo, hablando de Fibra Monterrey, tenemos 5.6 años de, de, de vencimientos al, a, ponderado al ingreso. Uh -huh. Tenemos el, el perfil de vencimientos más largo de, toda, de, toda la, de todo el mercado. Entonces eso te da cierta certeza con tus, claro. con tu, con tus rendimientos. Y yo creo que por último empezaría a comparar el tema de márgenes. ¿Qué tan eficientes son? Uh -huh. Oye, existe el margen en OAI, que prácticamente es por cada peso que obtienes de renta cuánto tienes de utilidad bruta después de los gastos típicos de un inmueble, que es el tema del seguro, el predial y el mantenimiento. Uh -huh. Y está el margen evita o guafida, que son después de los gastos corporativos. Uh -huh. Entonces sí. ya puedes ver, oye, este, por cada peso que yo estoy invirtiendo en ellos o cada peso que están recibiendo rentas, realmente cuánto me está quedando a mí, me como, está como, a mí como inversionista y claro. buscar el, el vehículo más eficiente uh -huh. y, com y comparar, comparar las distintas fibras los
0: diferentes segmentos, ¿verdad? Y cómo, cómo estos números se van comparando uno con otro, ¿no? Que ahorita eso es uno de los, de los temas que siguen, ¿no? Todo el tema del benchmark. Pero entonces nada más, re, eh, recapitulando un poco de los precios, si la gente se pregunta, bueno, y estos famosos certificados, ¿cuánto cuestan? Pues ahorita ya decíamos
1: 12 pesos, 28 pesos, 27 pesos, desde 8 pesos. Sí, existen fibras yo creo que ahorita la fibra más barata es este, fibra hotel o fibra in, fibra in. Que está en ocho pesos uh -huh. y la fibra más cara es fibra pro que está alrededor, alrededor de 40 41 pesos que ojo no porque cuesten más claro significa que valen más sí, Exacto. solamente es un tema de cuánta cuánta diversificación cuánta pulverización existe entre uh -huh. las acciones porque hay un tema que también es qué tan divisible es tu empresa. Mm. Mientras más acciones hay en circulación, el precio puede ser menor, pero significa que es más divisible. Entonces eso es muy atractivo para, para empresas o para familias que tienen bienes inmuebles y que esperan heredar algún día. Mm. Entonces digamos que tienes estas familias superpoderosas con muchas propiedades y dicen, ¿sabes qué? Este, estoy a punto de fallecer o quiero dejarle a mis nietos X herencia, pero no quiero que se peleen. Mm. Entonces lo que haces es que aportas sus inmuebles a un fideicomiso como una fibra, uh -huh. recibes títulos y tú lo dejas a, a los a los ya si quieren vender, si quieren este comprar más, ellos ya sabrán, pero sí, ya, ya tienen ya tienen la independencia de la toma de decisión, no necesariamente el. Cuando tienes un edificio de una familia, pues algunos quieren vender, otros claro, no. Claro, y ponlos, en, eh, ponlos, que, de acuerdo,
0: ponlos de acuerdo. Es y esta es
1: una forma fácil de que cada
0: quien le haga como quiera. ¿no?
1: Exactamente. Entonces solamente hacer ese énfasis de que no porque cueste más, vale más, sino simplemente es más divisible mm -hmm. la, la empresa.
0: Claro. Y hablando, entrando ahorita a la parte de los benchmarks, de los de las comparaciones al invertir, hablábamos ahorita cómo comparar entre una, cómo, cómo saber elegir una fibra Comparándola con, otro, con otras clases de inversiones, por ejemplo, instrumentos gubernamentales. Este mencionábamos ahorita que este es un, product, un producto híbrido, ¿no? Que, que, que te da eh, el beneficio de una renta fija con las rentas y una renta variable con el precio del, del, del certificado. ¿Cómo lo compararías, por ejemplo, con estos eh, instrumentos de gobierno, con una inversión en bien raíz tradicional? Eh, ¿Cómo,
1: ¿Cómo harías esta comparación? Pues mira, yo me enfocaría mucho, como les mencionaba hace rato, de, de que el 80% del rendimiento es a través de la distribución. Uh -huh. Entonces el, el, es, la, es la renta como tal. Uh -huh. Entonces si tú calculas el, lo que te cayó a ti de dividendo, que es prácticamente el remanente de las rentas, entre el precio que compraste te va a dar cierto porcentaje. Uh -huh. ejemplo, Fibra Monterrey, si te da 1.07 entre 12, pues te da el valor del 9% 9%. Entonces tú de esa manera puedes comparar contra contra instrumentos como el CET, hoy el CET me da 8.35. Ok, Fibra Monterrey te da 65 65 puntos básicos por encima del CET. Oye, este encontré un bono de 10 años que me da 8.10. Bueno, Fibra Monterrey te da 90%, 90 puntos básicos por encima de este bono. ¿no? Entonces, comparar renta fija con, con renta fija. Exactamente. Este, y cuando, cuando y cuando comparas ya el rendimiento total, pues también es incorporar el movimiento que tuvo el precio, ya sea del bono, del CETE. Igual, para comprar peras con peras. Claro. Pero sí me gustaría enfocar en, al público inversionista en que la forma en que realmente hay que evaluar a un instrumento como una fibra es a través del rendimiento de la distribución.
0: Y, y también hacer esa misma comparación, César, con un bien raíz. Nada más que el bien raíz al que meterle todo a la, a la proyección financiera.
1: Claro, exactamente. Sí, porque muchas veces es fácil decir, oye, pues lo compré no, por... por tanto... Y claro, y, este, y
0: esta renta me va a estar dando eh, pues me va a estar dando imagínate el, el 8 o el 9 y además una plusvalía proyectada en no sé cuánto pero métele todo, métele el impuesto que estás eh, el impuesto que estás pagando para adquirirla, los gastos de mantenimiento que te está
1: costando si todos los meses va a estar rentado o no etcétera, etcétera. Claro. Yo creo que el punto que tocaste que es muy importante es el tema de, del mantenimiento, las inversiones de capital que tienes que hacer, las adecuaciones bueno, y de tiempo. Claro, de definitivamente tiempo. porque si muchas veces y, y, es, y es un sesgo que tenemos muchas veces como personas que decimos, bueno, tal vez este bien inmueble me está dando un 5% de rendimiento por mis rentas, pero cuando lo compré, estaba en 10 pesos y ahorita está en 20 ya tengo un 100% de rendimiento oye, pero a ver, ya pasaron 10 años realmente tuviste un 10% si lo hacemos muy aritmético, que no es lo adecuado mm -hmm. pero si lo hacemos muy aritmético, claro. o sea, no es un 100% ¿no? Mm -hmm. entonces, y todo depende de si realmente te lo cobran por esos 20 porque mm -hmm. puede ser que en el momento en que tú sales a vender el mercado no está bien. Volvemos a lo mismo de la transparencia de los precios. No sabes realmente a cuánto te van a comprar en, com en el, comparación a una fibra que sí puedes ver los precios a los que está comprando el mercado.
0: Claro. Oye, César, y ahorita que justamente que, que estamos hablando tanto de la parte eh, sobre el rendimiento fijo y el variable, una de las grandes preguntas que tiene la gente es bueno, ¿y ¿cómo fluctúa el precio
1: de, de un certificado? Pues estamos hablando de la bolsa. Claro. O sea, entonces, ¿cómo, cómo definirías es esto? Mira, en la, en, en la, historia, en Estados Unidos, lo que, lo que se toma como un, como un buen benchmark es el rendimiento del bono de 10 años. Mm. Es en, 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 promedio, una REIT debería dar el rendimiento de, de ese bono más 100 puntos básicos. Mm. Entonces, por ejemplo, si un Treasury de 10 años está en 3, yo debería estar ganando por rendimiento de mi, de mi dividendo un 4% 4% entonces si hacemos el simil uh, como está ahorita México uh -huh. el bono de 10 años está por ahí del 8-10 uh -huh. entonces técnicamente un dividendo de una fibra te debería estar dando 9% de manera anual uh -huh. entonces puede fluctuar este en base a la tasa de referencia que en este caso sería la tasa libre de riesgo o la tasa de, de valores gubernamentales uh -huh. entonces es por eso que muchas veces vas a ver que oye en 2018 les fue muy mal a las fibras uh -huh. ¿por qué? Oye, hace dos años teníamos tasas de interés del 3%. hoy está en 8. Entonces, esos 500 puntos básicos, pues obviamente se tenían que ver reflejados de cierta manera. Entonces, lo que hicieron fue, oye, si, si, si estoy recibiendo 8 o 10 ya con, con, mi, con mi bono, pues para que tú me des el 9, ya no puedes estar el mismo precio. El precio tiene que bajar. Claro. Entonces, empiezan a vender por debajo para compensar esa prima de riesgo. Entonces, eso es una manera... Otra es oferta y demanda que simplemente, oye, yo veo en esta fibra un gran capacidad de crecimiento. Este Veo que esta tiene un, un priceo irracional, mm. entonces empiezan a comprar empiezan y empiezan a a comprar. empieza a subir el precio.
0: Ya. Entonces, sí, pues aquí estamos hablando de, de instrumentos. Co como, como es el tema de la renta fija, pues se compara mucho y se... Y, y vamos a decir, se pelea mucho contra otros, con instrumentos comparables de renta fija como es el bono,
1: el bono del gobierno. Precisamente porque es un instrumento con mucha predictibilidad de flujos Entonces, Exacto. lo que puedes comparar son renta fija a pesar de que tiene también la bondad de la presión de capital. Y otro punto muy importante que me gustaría tocar es el tema del de dividendo. Una razón es, oye, si tu, si tu dividendo se mantiene constante y la tasa de, de interés fluctúa, pues va a fluctuar tu precio. Uh -huh. Pero, tienes la otra variable que es Oye, si tu dividendo empieza a crecer porque hiciste una adquisición muy buena, porque tus contratos de arrendamiento se empiezan a renovar por encima del precio al que te, lo tenías anteriormente. Uh -huh. Si tuviste más economías de escala, si fuiste más eficiente en tus márgenes, pues tu distribución va a empezar a subir. Uh -huh. Entonces, para seguir manteniendo la misma relación del 9-10, digamos, si, si tenemos un, una distribución de un peso y después se subió a 110 pues bueno, el precio puede subir para seguir manteniendo la misma relación de un rendimiento porcentual. Uh -huh. Buenísimo. Y platícanos cómo se ve esta parte de, de la plusvalía.
0: Vemos que es un tema importante en los bienes raíces. Cómo se ve reflejado dentro de todos estos inmuebles del fiecomiso? Cómo los, lo, se, se van revalorizando ¿no? año con año?
1: Y, y cómo se ve reflejado este tema de la plusvalía dentro de los certificados? Tocaste un tema muy, muy importante en el tema de, de la posición financiera de una fibra. ¿Mm? Cuando tú ves los estados financieros de una fibra, que puedes ver el balance general, el estado de resultados, el flujo efectivo, en el balance de general vas a tener la partida más importante de los activos, que es las propiedades de inversión. Uh -huh. Por un tema de normativo, de IFRS, de la contabilidad, nosotros tenemos que poner el valor razonable de las propiedades de inversión. Okay. Entonces tenemos que hacer avalúos por lo menos una vez al año o okay. cuando exista algún movimiento importante en el mercado. Okay. Entonces, por ejemplo, lo que hace Fibra Monterrey es que hace el avalúo de manera anual y lo actualiza de manera trimestral de acuerdo a los movimientos en las en las variables macroeconómicas como inflación, tasa de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ¿sí? tú cuando vas a, a, al balance general tú vas a ver, oye, el valor de las propiedades de esta fibra debería de ser 13.200 millones de pesos. ¿sí? Y tú puedes hacer una, una matemática muy sencilla que es, oye, esos 13.200 millones menos la deuda que tiene de 3.000 ¿sí? millones. Bueno, son 10.000, 3.200 millones. Entre el número de títulos que de tiene tiendes? debería de valer 13.27 Oye, volteas al mercado y ves 12. Entonces, oye, si el mismo evaluador me está diciendo que el valor de las propiedades está en tal, mm. ¿por qué el mercado lo está presionando de manera diferente y existen ya, ya, ya puedes ir este deshebrando un poco tu análisis, mm. pero es muy importante lo comentas porque constantemente tú puedes ver un, un avalúo, por lo menos trimestralmente de las propiedades de diversas? cuánto vale el, cuánto vale el fideicomiso? Y en ese caso que tú planteas, pues en teoría estarías comprando a descuento. Exactamente. Que existen muchos ejemplos de ese, de ese estilo. Existen muchos descuentos muy importantes en el mercado, pero también existen las otras variables que comentamos hace rato, ¿no? Uh -huh. Existe Puede, puede haber un, un, un descuento del 40% contra propiedades de inversión, pero después te das cuenta que su administración es externa, que no tienen alineación de incentivos, que colocaron a precios por encima de, de lo que deberían de haber colocado... Uh -huh que no están renovando contratos, entonces dices, oye, esto no es un tema de cuánto vale la propiedad, es un tema de que la administración no está funcionando bien mm. o, que no, o que la administración no tiene sus incentivos alineados conmigo, entonces el mercado los castiga. Ya, ya, ya.
0: Justamente la siguiente pregunta que te iba a hacer es si en el largo plazo podríamos esperar algún, algún cierto tipo de corrección, pero pues veo
1: que es un poco más compleja la respuesta. Claro, o sea, pero si, si hacemos lo que comentamos hace rato de, de hacer un buen análisis de dónde meto mi dinero, mm -hmm. De, oye, es una fibra que se administra bien, que compra bien, que, que tiene buenos inmuebles. No deberías de tener este tipo de problemas en la evaluación. Sí, sí, sería un tema de movimientos en el mercado de, de las tasas de interés que pueden ser en el corto plazo, mediano plazo. Pero en el largo plazo tienden a ser estables. Entonces, este como bien dices, puede haber, un, puede haber una corrección si la administración es buena. Si no, existen otros problemas que el mercado está descontando, está que el mercado descuenta. Muy interesante. César, eh,
0: vamos a suponer la persona que nos está escuchando le latió este tema de las fibras, invirtió, ya hizo su hizo su, sus análisis, comparó entre diferentes fibras, comparó entre diferentes clases de activos y se decidió a entrar por las fibras. Tiene que... Es importante y creo que ya lo mencionábamos antes las implicaciones fiscales de las ganancias que alguien obtiene por medio de las fibras.
1: Así es. Pues mira, lo voy a comentar de una manera muy sencilla. Uh -huh. La fibra reparte todo el flujo de la operación. Y este flujo de la operación es después de los gastos de los inmuebles, de los gastos corporativos, pagos de intereses por los créditos y te reparte el flujo de la operación. Uh -huh. Y pues como, como bien lo mencionamos, tenemos la, la, la obligación de repartir el 95% de la utilidad fiscal. Uh -huh. Puede ser por algunas variables fiscales que, que mi flujo sea por encima de, de, la, de la utilidad fiscal. Okay. Entonces, ese excedente va libre de impuestos. Okay. Entonces, eso es una bondad padrísima Para porque existe, existen muchas fibras que de repente dan el 100% de esa distribución es una apreciación de capital. Entonces, vas libre de impuestos completamente. Y por otro lado, si el precio sube, es decir, si compraste de fibra Monterrey en 12 y se va a 15 esos 3 pesos... No tienes que pagar un solo peso de, de, de impuestos. A diferencia de las acciones. Exactamente.
0: Que si tú las acciones tú tienes, compras una acción a 10, sube a 13, la vendes, tú tienes que pagar por esos tres. En las fibras no. Exactamente. En las fibras no. Tú compras una fibra a 10, subió a 15, esos cinco pesos de ganancia de capital van libre de impuestos. Esto es una de las razones por las que digo con las que se, se plantea eh, promover ¿no?
1: El, el, la inversión en este tipo de, de instrumentos. ¿cierto? Y precisamente es por eso que el SAT es el que te denomina, te da la designación de una fibra. Ya, buenísimo. Vamos
0: a entrar ahora a la parte final eh, de, este, de este episodio. Me gustaría
1: saber, César, ¿a quién le recomendarías invertir en fibras? Realmente las fibras es un instrumento tan, tan noble, tan bondadoso y de tanta calidad que todo el mundo puede invertir en fibras. ¿Por qué voy a esto? Si, si estuviéramos en Estados Unidos... Todos los planes de pensiones tienen fibras. Mm. La gran mayoría de las cuentas de inversión tienen, tienen fibras. Aquí en México las Afores también tienen un cierto portafolio. Las Afores tienen muchísimas fibras. Mm. ¿Por qué? Porque, volvemos a lo mismo, estás constantemente recibiendo un dividendo. Es, es un instrumento muy, muy bondadoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, nosotros millennials que estamos saliendo de, <risa> del, de, de, de la escuela y empezamos... A trabajar y empezamos a generar cierto patrimonio, quieres empezar a ver ladrillos y quieres ser muy eficiente con tu dinero. Claro. Pues es muy atractivo invertir en este tipo de instrumentos porque te da la flexibilidad económica de entrar y salir cuando quieres, te da un flujo constante y pues te sientes dueño de, de algo, ¿no? Mm. Ya, ya sientes el patrimonio y si vas a Monterrey puedes ver las Torres Moradas, puedes ver el edificio ahí de. Está de, de la mayoría, ahí está Milán. Ahí <risa> está Milán. No? Este, si, vas a, si, si inviertes en Funo, este, puedes ir claro. a México y ver el Torre Mayor y decir, ah, aquí está Y mi presumirte, ciudadano. presumir claro. tantito, y yo soy dueño un pedacito de esto. Exactamente. Entonces, eso, eso es bastante atractivo. Y conforme vas creciendo, el, por la naturaleza humana, cuando empiezas a ser mayor de edad, ya, ya a punto de retirarte, y empiezas a pensar, oye, ya no voy a trabajar, ya no voy a recibir mi nómina. Sabes que hay una rentita constantemente, mes a mes. Este, entonces, pues la ciudad está en lo mismo. Entonces, mantienes esa misma renta constantemente, ese flujo. Entonces tú puedes tener fibras toda la vida, estar reinvirtiendo los flujos y darle esa, esa revolvencia a tus inversiones. El famoso interés compuesto, ¿verdad? Exactamente. Tener un interés compuesto para toda la
0: gente que me pregunta. Hoy César hice un video la otra vez de, de cómo obtener el interés compuesto en una inversión. Claro. Y, y oh, me creerás que hubo gente que, que fue a pedir al banco un interés compuesto. <risa> Pero el, interés, el interés compuesto es una estrategia, es una reinversión del capital invertido más los rendimientos, que claramente en, en, en instrumentos de alto flujo, ¿verdad? Como, como son las fibras, pues cómo se obtiene el interés compuesto, pues con una reinversión, ¿verdad?, de las rentas que se dan, nada más re, recordando de forma trimestral, se reparten las rentas en forma de dividendo aquí, ¿no?
1: Exactamente. O sea, precisamente como lo comentas, ¿no? Y volviendo a la pregunta de a quiénes pueden se pueden invertir en fibras, pues mientras más joven empiezas a invertir en fibras, puedes darle. Más este rendimiento compuesto a tu inversión claro. y cuando llegues a una edad avanzada ya poder disfrutar de esos flujos de manera constante sin ningún problema. Lo vas a agradecer a tu persona de hace 15, 20
0: años, vas a decir qué bueno que no me lo gasté los rendimientos. Exactamente, definitivamente. ¿Verdad? Y, y, y también nos, nos ayuda a nosotros a disciplinarnos y a empezar a poner una lanita de nuestro sueldo. ¿Verdad? Para algo que nos esté generando y que en el largo plazo empecemos a agarrar esta curva exponencial del interés compuesto. César, échame tres recomendaciones, tres estrategias, unos sé, estrategias, como tú le quieras llamar, pero tres recomendaciones para la gente que ahorita se está animando a invertir en bienes en, en fibras.
1: Pues mira, yo creo que la, la recomendación más grande que les puedo decir es: analicen bien, eh, lean toda la información que puedan. Eh, báñense de ella, o sea, no tengan miedo de preguntar, de levantar el teléfono, las personas de relación con inversiones como yo estamos para ustedes, para servirlos, no tengan miedo de invertir, se puede invertir desde, desde mil pesos. Bueno, desde 14 o sea, ya vimos. Sí, sí, <risa> sí o sea, mil pesos me refiero a, al contrato de inversión, sí. Pero, sí. pero sí, puedes invertir desde 12 pesos, o sea, no, no, realmente no es un tema de dinero, es un tema de, de aventarse, entonces pierdan el miedo eh, de invertir. En segundo lugar, eh, que, que, que estos nombres rimbombantes como fideicomisos no los confundan. Y no los asusten. Manténganlo sencillo, muy simple. Eh, y, y realmente disfruten disfruten de, del rendimiento constante. Y número tres, pues ahora sí que haciendo mi chamba, ahora sí que Fibra Monterrey es, es, es el mejor, la mejor fibra de México. Entonces les recomiendo muchísimo invertir en ella. Este... Y, y pues sí, yo creo C que... Creo que ya
0: nos, eh, a lo largo de todo el episodio nos, estu nos estuviste platicando algo de fibra Monterrey. Platícanos
1: un poquito más de, de no sé, algo de historia, algo que nos quieras platicar de la forma de operar. Claro, pues mira, yo creo que una ya, ya lo mencioné a veces, fue la primera fibra que, administra, que se administra internamente. Estamos muy orgullosos que posterior a nosotros, todas las fibras que han salido a bolsa han sido internamente manejadas. Fibraín, después de que salimos nosotros, se internalizó, entonces... Dijeron, estos nos... son los buenos, esto lo están haciendo bien. Exactamente. O sea, ellos están completamente alineados con los inversionistas, vamos a hacer lo mismo. Las Afores ya empiezan a, a, a exigir este tipo de administraciones porque ven que realmente es lo que se debe hacer, ¿no? O sea, es el, es el dinero de, de, del público inversionista y se tiene que administrar de manera adecuada. Eh, nosotros comenzamos en 2014 valiendo 2 mil millones de, de pesos. Actualmente valemos 13 mil millones de pesos. Hemos... hemos crecido de manera muy importante, tenemos los márgenes más altos eh, en, en el mercado, independientemente de que somos una fibra especializada, en digo, diversificada en el, en el sector oficinas industrial, porque por lo general un, un, una fibra industrial tiene, tiene márgenes más altos, mm -hmm. independientemente de que nosotros tenemos un componente de oficinas que pudiera bajar un poco bajar nuestro el... margen, este somos de los más altos. Mm -hmm. Eh, ¿Con, ¿Con cuántos inmuebles empezaron? Nosotros empezamos con nueve inmuebles, ocho bueno. en, en Nuevo León y uno en, en Chihuahua. Okay. Y actualmente está, tenemos 55 inmuebles ¡Dol! en nueve estados de la república. Orale. Entonces eh, hemos crecido de manera muy, muy importante. Nuestro rendimiento siempre ha sido positivo. Tenemos alrededor del 8.5% de rendimiento anual. Y, y nuestras rentas. De rentas. Y nuestro dividendo siempre ha crecido. Okay. O sea, empezamos repartiendo 67 centavos el año pasado repartimos un, un peso con 7 centavos aproximadamente por certificado por certificado. certificado exactamente, por certificado entonces multipliquen lo, número los números que, que, que van a comprar y realmente yo creo que ha sido, ha sido una, una administración muy muy buena eh, y por otro lado tenemos un programa para el 2020 de llegar a 20 mil millones de propiedades de inversión vamos, eh, vamos en muy buen camino y, y pues qué les puedo decir es un excelente vehículo qué buena onda para más información de,
0: de fibra Monterrey o de cualquier otra fibra eh, en internet otra vez acuérdense que estas son fibras públicas la información en la página individual de cada una de estas fibras donde viene inversionistas tú puedes descargar los reportes anuales los reportes trimestrales toda la información es sumamente transparente el, lo que mencionaba César del equipo, la distribución de dividendos cada tres meses, cuánto ha, se cuántos ha, cuántos ha distribuido, estrategias de operación, todo, todo, todo es sumamente transparente y lo pueden ver en la página individual de cada una de las fibras. Entonces, pues eso, ahora sí que ya no hay, ya no hay excusas. A mí me encanta ver este tipo de instrumentos porque rompen con los paradigmas mentales de, de la gente que tienen sobre las inversiones, sobre que se necesita mucho dinero, sobre que pues es riesgoso, pues sí, hay, hay alto riesgo, pero hay también bajo riesgo, ¿verdad? este Y, y la verdad es que pues, me, me encanta venir a platicar sobre esto, porque pues es una forma de, de comprobarle a la gente las nuevas formas, las formas
1: innovadoras que, pues digo, nosotros decimos formas innovadoras pero Estados Unidos desde 1960 ya lo hacía Exactamente. No, y otra cosa por ejemplo, comentabas en tu podcast pasado de, oye, rento o compro si todavía no te has decidido si sigues evaluando una manera muy muy padre de invertir en bienes inmuebles sin sin tener sin tener que casarte con una decisión de tener flexibilidad que importante es a través de una fibra claro o sea tengo 12 mil pesos no puedo vivir en donde me gustaría todavía no sé si puedo comprar acá pues bueno invierte en una fibra y cuando veas una, si, si una te, oportunidad una oportunidad que te dé mayor rendimiento que lo que te está dando la fibra pues aquí ya no es entonces ya la que vas a vender y <risa> que digas, oye, ¿sabes qué? Mejor de las rentas que estoy recibiendo de mi fibra, pues pago mi renta donde vivo. Claro, claro. Pero, pero pues es, es un instrumento muy flexible y eso es muy importante hoy en día. Eso es, eso es bien, bien interesante lo que estás diciendo, César. Porque sí, o sea,
0: cuando, cuando estamos hablando de inversiones en vías raíces tradicionales, estamos hablando de, de, de procesos legales, estamos hablando de movimiento no son adquisiciones baratas, verdad? Claro. Entonces, pues esta es una forma otra vez de poder accesar, acceder a los beneficios de las inversiones en raíces de una forma pues mucho más fácil, mucho más práctica, verdad? Para que ahora sí ya no hay excusas. César, muchísimas gracias. Te lo agradezco otra vez. Gracias por aceptar la invitación y espero que a todos ustedes, pues les haya servido mucho todos estos temas. Muchas gracias Entonces, a ustedes. Nos vemos en la próxima, en el próximo episodio de Dimes y Billetes.